0: Saludos, les habla Carlos Díaz Olivo en una transmisión más de Política con Filtro. Como todas las ocasiones, eh, tratamos de analizar y examinar lo que ocurre en Puerto Rico en la dinámica política, económica y social, filtrando, eh, haciendo limpieza de aquellas cosas que no son las importantes para concentrar y examinar con mayor detalle y rigurosidad lo que sí lo es. Eh, en esta ocasión vamos a hablar del tema obligado que es el COVID-19, el coronavirus y básicamente lo que hemos aprendido y lo que nos falta por aprender con respecto al coronavirus. Bueno, en primer lugar, yo creo que en vista de lo que ha pasado, eh, la enfermedad sigue propagándose por todo el mundo, Puerto Rico a través de, de una orden que dictó la señora gobernadora el pasado fin de semana Determinó que por los próximos 15 días hasta que finalice el mes de marzo va a haber un toque de queda que básicamente conlleva el cierre de la actividad comercial y profesional en Puerto Rico con la idea de que los ciudadanos se queden, eh, permanezcan en su residencia y de esta manera tratar de contener el contagio. Hay una serie de excepciones eh, donde usted puede salir a hacer cierto tipo de gestión y personas que están dando eh, servicios importantes o esenciales que no están cubiertos por la orden. Pero de nuevo, el objetivo es tratar de contener la propagación de esta enfermedad tan contagiosa. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues mire, en primer lugar, en Puerto Rico ha ocurrido un fenómeno interesante que no es distinto de la experiencia de otros estados de la Unión. Y es que en Estados Unidos el gobierno federal cada vez ha tomado mayor injerencia en distintos aspectos de la vida de los ciudadanos, eh, incluyendo la salud y en ese sentido desplazando unas injerencias o una actividad que los propios estados, territorios en nuestro caso Puerto Rico tenía precisamente en el área de la salud. En el área de la salud a nivel federal hay dos programas importantísimos que sueltan una cantidad de dinero para la prestación y cubierta de servicios eh, médicos y hospitalarios, que es el Medicare y el Medicaid. A través de esos programas, el gobierno federal ha entrado a regular gran parte de la actividad médico-profesional a través de todos Estados Unidos. Y eso ha provocado que... El gobierno federal asuma un liderato y una presencia cada vez mayor en este ámbito. En el caso de Puerto Rico, nosotros, eh, a través del programa de reforma de, de salud, recibe fondos federales y básicamente nuestro eh, gobierno se salió hace unos 25 años atrás de prestar directamente servicios a médicos, a los ciudadanos necesitados, médicos indigentes y básicamente se dedicó a contratar eh, una serie de proveedores eh, de salud, médicos, hospitales, farmacias, laboratorios, que son contratados y se establece una red a través de unas aseguradoras que a su vez el gobierno contrata para que dé esos servicios. En ese sentido, el Departamento de Salud, mis amigos y amigas que me escuchan, en términos sencillos quedó virtualmente des desmantelado. Y se supone que el Departamento de Salud aunque esa función de prestación de servicios directos ya no la está dando, permanecía, y se supone que aún permanezca, pues principalmente para articular la política de salud en el caso de Puerto Rico, eh, asegurarse y fiscalizar en cierta medida junto con ACES, que es la Administración de, de Seguros de Salud, y quien contrata a las aseguradoras para el Plan Médico de Salud en Puerto Rico, cumpliera con estas obligaciones. Sin embargo, aquí nos hemos dado cuenta, que el gobierno de Puerto Rico, en lo que se refiere a la atención y contención de epidemias o pandemias como la que tenemos hoy en día, no ha sido eh, todo lo diligente que debería haber sido. Eso va desde la identificación de hospitales con capacidad de recibir y aislar a pacientes con enfermedades contagiosas tener los equipos de ventiladores para atender personas con complicaciones ya pulmonares eh, que requieren este equipo especializado, eh, el, el equipo básico desde guantes, caretas, eh, uniformes y todo otro tipo de indumentaria de protección que tienen que utilizar médicos, enfermeros, eh, tecnólogos y todo el personal de apoyo en, en, en un hospital que va a atender a un paciente, pues no hemos dado guantes, incluso no hemos dado cuenta que ni siquiera eso, nosotros hemos hecho la, las providencias. Más aún, las pruebas para detectar si usted tiene la enfermedad eh, también deja mucho que desear. En gran medida, y esta es la, la tragedia, porque hemos descansado en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y en el Departamento de Salud Federal y los programas que tiene de apoyo eh, también para los estados y territorios. Desafortunadamente, el Centro eh, para el Control de Enfermedades en Atlanta ha sido muy poco diligente en el manejo de esta crisis. En parte... Se dice que porque el propio presidente a principio menospreció eh, la gravedad de, de esta enfermedad e incluso obstruyó el trabajo de los científicos y médicos en esta área, impidiendo de que se cobrase mayor conciencia que para no crear un pánico y que afectara eh, ni los mercados de valores e incluso sus posibilidades de, de reelección. Pero concretamente eh, el Centro para el Control de Enfermedades es quien tenía el control de estas pruebas para detectar el coronavirus y era un proceso muy limitado, muy complejo, muy burocrático, centralizado para toda la nación que ocasionó un, una línea eh, enorme de, de, de trámites de, ¿verdad? de pruebas y que no se pudieran estar haciendo las pruebas con la extensión rapidez que se necesitaba para hacer los diagnósticos correspondientes. Fíjese, si nosotros no hubiésemos descansado ciegamente en lo que estuviese haciendo el centro verdad, allá en, en Atlanta y nuestro Departamento de Salud hubiese tomado iniciativa para tratar también de desarrollar libremente estas pruebas de una manera más amplia, como finalmente ya ha anunciado que lo va a hacer, hubiésemos estado en una situación mucho más efectiva para controlar esto. ¿Qué implica esto? Primera lección, que Puerto Rico a nivel del Departamento de Salud tiene que volver a revitalizarlo. No importa que siga la tarjeta de salud, contratando médicos, hospitales y servicios de proveedores de salud privados, pero el Departamento de Salud no puede abdicar a su función de ser el que determina la política pública y que se asegure de que haya las instalaciones hospitalarias y el equipo para atender eh, complicaciones de salud como la que estamos viviendo y sobre todo de tener las pruebas y mantener también un sistema efectivo de estadísticas que nos permita a nosotros tener eh, completa eh, noción y entendimiento de lo que está pasando en segundo lugar eh, tenemos también que darnos cuenta, y ya esto es a nivel individual, que enfrentamos una nueva realidad, que tenemos que cambiar nuestra manera de cómo hemos estado actuando, que nosotros en términos de salud no podemos eh, limitarnos a ser reactivos, hay que también ser preventivos, hay que darle un énfasis enorme a la prevención, eso es algo que se ha tratado de enfatizar incluso en los programas eh, bajo el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, pero no hemos sido de todo efectivo. Esta situación de las pandemias, de las epidemias, es algo que no va a desaparecer, sino por el contrario, parece también ser parte de una nueva realidad. Eh, estos brotes son cíclicos cada vez con mayor frecuencia. Eh, los relacionados a complicaciones con los pulmones eh, condiciones pulmonares cada vez son más frecuentes y por consiguiente debemos integrar como parte de nuestra vida parte de las cosas que ya hemos comenzado a implantar eh, durante esta experiencia con el coronavirus concretamente hay que guardar unas distancias sociales la efusividad que antes nos caracterizaba hay que tenerla eh, un tanto controlada hay que mantener eh, y dar énfasis a la higiene en términos de mantenerse siempre eh, las manos limpias y lavándolas continuamente, eh, cambios de ropa continua y una vez se utilice, pues eh, mandar a lavarla eh, de inmediato, cosa de que si se expuso, se contaminó algún tipo de germen o de virus, pues pueda eh, tratar de erradicarse eh, de inmediato. Y me parece que otro elemento es también saber que la dinámica económica necesariamente va a tener que, que variar para eh, disminuir las exposiciones, tenemos que seguir haciendo uso de la tecnología poco a poco ya eh, eso ha ido eh, integrándose como parte de la actividad económica pues el número de empresas que permite a los empleados trabajar desde su casa y comunicarse electrónicamente cada vez es mayor, yo creo que eso se va a convertir en la regla general en la mayoría de las actividades económicas y sociales donde sea permitido eh, la robótica eh, va a tener que seguir desarrollándose es decir, la utilización de robots para hacer muchas de las gestiones que modernamente eh, o históricamente ha estado haciendo los seres humanos para de esa manera eh, reducir la, la exposición que históricamente los seres humanos hemos estado expuestos esto claramente lleva una alteración, eh, como hemos dicho, a los patrones de conducta. Conlleva también posiblemente unos costos en términos de inversión. Es un reto, sin lugar a duda, pero como todo reto, va a ofrecer unas nuevas oportunidades, va a haber unas áreas de desarrollo, unas áreas en donde el conocimiento, la preparación, la inventiva van a ser importantes. Y yo siempre he dicho, y así firmemente lo creo, que ese es un renglón donde Puerto Rico puede ser competitivo. Nosotros no tenemos recursos económicos, nosotros tal vez capital en grande suma y capital eh, en términos de maquinaria tampoco eh, lo, lo, lo hemos tenido históricamente, pero sí esa capacidad humana, esa capacidad intelectual que pueda ir desarrollando eh, nuevas tecnologías, que pueda eh, proveer el know-how, el conocimiento, sí lo tenemos y... Esto va a ofrecer nuevas oportunidades que si las sabemos aprovechar podemos eh, convertir a Puerto Rico también en un centro importante de innovación. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de Política con Filtro. Seguiremos atentos a los desarrollos que haya con esta pandemia del coronavirus, eh, el COVID-19 y a cualquier otro desarrollo que eh, surja eh, próximamente. Se despide como siempre. Carlos Díaz Olivo. Muchas saludos para todos y para todas.